0: Heute ist Muttertag. Ihr habt alle die so berührenden Kinder unserer Gemeinde gerade genossen, die ihre Liebe zu ihren Mamis so süß rübergebracht haben. Alle Jahre wieder feiern wir Mami's unseren Tag. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig und muss unbedingt sein. Wir Mütter sind nämlich Lebensspenderinnen, Weltveränderinnen, Trösterinnen, Löwinnen, Gourmetköchinnen, Ideenfinderin, Taxifahrerin, im Moment auch Lehrerin und Kindergärtnerinnen, Gärtnerinnen, Aufräumerinnen und Putzfeen, Ratgeberinnen, Tränenabwischerinnen und immer einen Auswegfinderinnen. Erinnert euch das an etwas? Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ich finde, dass diese Eigenschaften total im Heiligen Geist zu finden sind. Da seht ihr es wieder. Frauen sind ein Teil von Gottes Ausdruck und seines Geistes in dieser Welt. Nicht mehr und nicht weniger. Und obwohl wir so viel sind und tun, jeden Tag aufs Neue, sind wir uns selbst manchmal immer noch nicht oder trotzdem nicht genug. Wie verrückt ist das denn? Ich meine, wie oft haben wir schon davon gehört, wie wichtig es ist, wie wir über uns denken, was wir denken und mit wie vielen Methoden haben wir uns schon befasst, wie wir gutes Denken einstudieren und einüben können. Um dann plötzlich festzustellen, dass da immer noch in irgendwelchen Winkeln, manchmal vielleicht gar nicht so offensichtlich, sondern schön versteckt hinter irgendwelchen Fassadengedanken keine guten Gedanken in einem sind, die so mächtig sein können, dass sie uns sogar wie Ketten binden können. Matthias hat da letztens so stark drüber gepredigt. Wisst ihr, was ich mit Fassadengedanken meine? Damit meine ich Gedanken, mit denen ich mir selber vielleicht etwas vormachen kann. Gedanken, die ich mir selber vorbete, weil ich einfach an sie glauben möchte. Aber unter der Oberfläche, ganz tief unten, verstecken sich manchmal doch andere Gedanken, die mir nicht so gut tun. Ich hatte neulich so einen wachen, kostbaren Moment, wo ich plötzlich den Heiligen Geist in mir etwas sagen hörte und ich habe Gott sei Dank ganz genau hingehört. Ich habe folgenden Satz gehört. Das bin nicht ich, der gerade so über dich denkt. Und mir wurde plötzlich wie aus dem Nichts klar, dass ich, so viele, dass ich so viele Jahre unbewusst auch Jesus als denjenigen betrachtet habe, der mein Herz und mein Verhalten kritisiert. Und das war mir gar nicht bewusst. Ich meine nicht diese schlechten Gedanken, wenn man noch gar nicht weiß, wer man ist und sich in einem völlig falschen Lügengebilde sieht. Ich habe Gott sei Dank in all meinen Jahren verstanden und begriffen und immer mehr verstehe ich es, wie wertvoll ich als Tochter für diesen Gott bin. Und ähm, ich konnte mich auch immer mehr selber lieb gewinnen, was übrigens voll lebensnotwendig ist, damit man andere Menschen lieben kann und das Leben genießen kann. Ich meine diese Gedanken und Selbstgespräche über mich selber, wenn ich über etwas nachdenke, was ich meines Erachtens vielleicht falsch oder nicht perfekt gemacht habe. Es sind manchmal nur so ganz flüchtige Gedanken, die auch schnell wieder weg sind, aber trotzdem nicht gut waren. Oh Mann, wie konntest du nur? Das war ja wieder mal klar. Typisch, ich schaffe das einfach nicht, mich in diesen Situationen anders zu verhalten. All diese scharf kritisierenden Gedanken, die sich manchmal fast bis zur Selbstverdammnis ausweiten können, kommen aus mir. Und nur aus mir, nicht aus dem Herzen Gottes über mich. Gott hat sich nicht eins gemacht mit diesen Gedanken. Ich habe das einmal mehr erkannt. Das bin ich selber und das war ich auch immer selber. Die Bibel spricht davon, dass Gottes Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Und dieser Satz ist eingebettet in so einem wundervollen Kapitel, dass ich es einmal ganz mit euch gemeinsam lesen möchte. Jesaja 55 ist überschrieben mit der wundervollen Überschrift »Das Gnadenangebot Gottes«. Wohl an, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen. Und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für Völkerschaften bestimmt, zum Fürsten und Gebüt Bieter von Völkern. Siehe, du wirst ein Volk berufen, das du nicht kennst und ein Volk, das dich nicht kannte, wird dir zulaufen, wegen des Herrn, deines Gottes, und um des heiligen Israels Willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Seemann Samen gegeben hat und Brot dem da ist. Genauso soll auch mein Wort sein, dass es meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Denn ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Statt der Dornen werden Zypressen wachsen und statt der Hecken Myrten. Und das wird dem Herrn zum Ruhm gereichen, zu einem ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Ich finde dieses Kapitel in der Bibel so wertvoll, dass ich es wert fand, es einmal komplett mit euch zu lesen. Was für lebensspendende, erhebende, glücklich machende Worte Gottes direkt in unser Herz. An alle Durstigen und Hungrigen da draußen an dieser Welt, wir können einfach zu Gott gehen. Dort werden wir satt in unserer Seele. Und es kostet uns nichts. Es ist völlig umsonst. Bei ihm ist viel Vergebung. Seine Gedanken über dich sind höher als deine eigenen, so hoch wie der Himmel höher über der Erde ist. Und er verspricht dir, so wie der Regenkreislauf sicher ist, wird er dafür sorgen, dass jedes gute Wort von ihm in deinem Herzen Frucht bringt. Damit du in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet wirst, damit die Berge und Hügel vor dir in Jubel ausbrechen und die Bäume in die Hände klatschen. Was für eine Sicherheit. Unser Papa im Himmel achtet selbst darauf, dass seine guten Gedanken in dir Wurzeln schlagen. Und Gott weiß, was er für Gedanken über uns hat, sagt er in Jeremia 29, Vers 11. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Folgendes Gebet habe ich in mein Tagebuch geschrieben und ähm, ich möchte das heute ganz besonders unseren Mamis, aber natürlich jedem anderen auch mitgeben. Vielleicht zückst du deinen Stift und dein Buch und schreibst dir dieses Gebet auch in dein Journal. Heiliger Geist, hilf mir bitte, meine Selbstgespräche liebevoll zu gestalten. Weck mich auf, wenn ich anfange, mich schonungslos zu kritisieren. Ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Und nicht gegen dich. Und wenn du beginnst, liebevoll mit dir selbst zu sprechen und über dich zu denken, dann hör einmal genau mit deinem Herzen hin. Die Berge jubeln und die Bäume klatschen. Nur für dich. Ich wünsche euch allen einen glücklichen Tag. Und jetzt kommt eine Überraschung aus Euskirchen. Freut euch auf die Predigt extra für uns als Leuchtfeuer Church von unserem Freund Konrad.
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde der Leuchtvollgemeinde Eutin, äh, liebe Carmen, liebe Ruben. schön, dass ihr da seid. Äh, schön, dass ich nicht, nicht schön, dass ich nicht da bin, aber irgendwie doch im Geist. Herzlich willkommen, dass äh, wenn du das Video irgendwie anderweitig drüber gestolpert bist ja, und anschaust, das ist für unsere Freunde in der Leuchtvollgemeinde, aber natürlich kann sich jeder was rausnehmen da drinne. ja, Selbstbedienung ist offen, der Laden ist geöffnet und äh, ich freue mich, zu euch sprechen zu dürfen, so über Video, besser als gar nichts, aber wir werden es auch bald richtig sehen, freue mich schon riesig drauf, ja, ich vermisse euch ähm, und das ist wirklich so, das ist nicht nur ein frommer Spruch, das ist nicht nur, weil ich das so sagen muss als Prediger und, äh, ne, das wisst ihr Bescheid, ja, wisst ihr Bescheid. So. In meinem Herzen. <lacht> jetzt, äh, okay, wenn ihr wüsstet, ja, wie viel der Anlauf das jetzt gerade hier ist, ich, ich weiß auch nicht, aber hier, hier liegt irgendwas in der Luft, dass ich... Äh <lacht> okay, egal. Jedenfalls, danke Jesus, dass du jetzt dein Wort für diese Hammer-Gemeindefamilie austeilst. Ja, in, in Kraft. Herr Jesus, dass du es uns gefangen nimmst durch den Heiligen Geist mit deinem, deinem wunderbaren Wein, mit deinem Öl, mit deiner Wahrheit, Herr Jesus, die frei macht. Danke, Geist Gottes, du bist gut, Herr Jesus. Und Herr, lass das zählen jetzt, dieses Wort. Herr, lass diese Aufnahme zählen. Dass, Herr, du bist nicht ähm, Raum und Zeit gebunden. Herr, danke, Jesus, dass du dadurch ähm, Leben transformierst und veränderst. Herr, Glauben freisetzt, übernatürlichen Glauben freisetzt. Herr Jesus, uns reinziehst in deine Realität, in Jesu Namen. Amen. Heute, oder besser gesagt, in ein paar Tagen ist auch Muttertag. Bei euch ist Muttertag gerade heute. Liebe Mütter, ohne euch wären wir alle nicht hier. <lacht> ist alles gesagt. Also Hammer. Danke. <lacht> Und wenn Mama zuschaut, was wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich ist, ich liebe dich. Okay, ich sollte mal anfangen. Ich habe nicht so viel Zeit, weil die liebe Carmen hat ja vor mir das Hammerwort gegeben. Habt ihr das gehört? Bombastisch. Danke, Jesus. Okay, ähm, ich würde gerne über echten, echten Glauben sprechen. Damit sage ich nicht, äh, ihr habt ihn nicht, okay? <lacht> Sondern, dass wir wachsen können in einem Glauben, der funktioniert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte einen Glauben, der funktioniert. Ich möchte einen Glauben, äh, der, der geht und der nicht leistungsabhängig funktioniert ist von dem, was ich irgendwie hervorpumpe, ein Glauben, ja, mir irgendwie das einrede oder so, sondern der, der wirklich einfach funktioniert, der da ist. Ja. Ein Glaube, den mir keiner wegnehmen kann. Ein Glaube, der unerschütterlich ist. Ein Glaube, der feststeht. Ein Glaube, der entschuldigt. Ein Glaube, der überwindet. Ein Glaube, der wirklich ähm, ja, einfach der, der Glaube Christi könnte man meinen, oder? Man könnte meinen, das ist dass die Art Glauben, der Glaube, der Berge versetzt, der Glaube, der... Der in der Krise nicht wankt. Seht ihr, eine Krise macht verschiedene Dinge. Ja, Gott macht nicht die Krise, aber in der Krise können wir Dinge erkennen. Wir können zum Beispiel erkennen, worauf wir gebaut haben. Selbst wenn wir vielleicht was anderes gesagt haben als Christen, also Gott ist meine Sicherheit, Gott ist mein Versorger und so weiter, äh, gibt es tatsächlich jetzt Leute, die, die ähm, ihre Jobs gekündigt kriegen, die das Geld nicht mehr kriegen, die die wirklich existenziell, wenn man, wenn man in der Welt ist ohne Gott, existenzielle Nöte. Nur, weißt du, ich habe hab wirklich krasse Nachrichten und das meine ich, ist radikal, aber das ist so. Jesus ist radikal. Es gibt in Christus keine existenziellen Nöte mehr. Die gibt es nicht mehr. Nun, äh, es mag sein, dass, dass Standards mal runtergehen durch gewisse Situationen, aber existenziell wird es nie, weil Gott ist tatsächlich unser Versorger. Und das ist schön zu sagen. Das ist schön zu predigen. Das ist schön äh, abzuklatschen und äh, wenn die Atmosphäre aufgeheizt ist, Amen zu rufen und so weiter. Aber wenn eine Krise reinhaut, puch, ja, wenn, 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 wenn der Sturm kommt, wenn, wenn, wenn die Sturmflut kommt, wenn, wenn, der, wenn der Hagel gegen das Haus, dann ist die Frage, ist es in meinem Fundament drinne oder ist es nur so eine fromme Worthülse? Weil es ist die, das Dramatische und das, das hört sich erstmal ein bisschen krass an, aber deswegen muss man auch bis, zum Ende, bis zum Ende dranbleiben. Ja. Das würde ich sehr empfehlen, weil es wird sich vielleicht etwas klatsche ich an am Anfang, weil, weil Jesus sagt so Sätze wie, äh, das hat er ich Gott sei Dank nicht gesagt, sondern Jesus sagt, dass, äh, er sagt, ihr, ihr lobt mich mit euren Lippen, aber eure Herzen sind weit entfernt von mir. Und was er sagt was interessant ist, er sagt, dass es möglich ist, dass wir ähm, ja, tolle, fromme, christliche Worthülsen sagen, aber keine Realität dahinter haben. Keine, kein, wir können es anders ausdrücken, kein Glaube dahinter ist. Das Wort ist eine Hülse. Es ist nicht gefüllt mit Glaube. Es ist nicht gefüllt mit Überzeugung. Es ist einfach nur ein ein vielleicht ein Nachplappern, vielleicht einfach nur, weil es halt in ist oder richtig oder weil man es halt so macht in der Kultur, in der wir leben oder der christlichen Kultur, in der wir leben. Was auch immer. Aber es ist nicht Realität. Und da haben viele Schriftbruch weil sie Dinge gesagt, 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 gesagt und gedacht haben, weil sie es gesagt haben, ist es so. Aber tatsächlich, vielleicht, vielleicht, und ich weiß nicht, oh, das ist natürlich ein, äh, ich will keinem auf die Füße treten und so, aber wenn, dann freundlich, okay, wenn, dann freundlich. Aber vielleicht haben wir das, diese, 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 die Lehre von der Macht der Worten etwas überzogen. Und ich bin, ja, wortarm, macht, keine Frage. Aber unsere Worte, wenn sie wirklich was verändern müssen, brauchen eine Füllung und sie müssen aus einer Quelle kommen, die rein ist. Und sie, sie verändern nicht automatisch etwas, nur weil, weil wir sie gesagt haben. Ja, es ist nicht, ich, ich sage hier hey, etwas Krasses, ja, aber das ist ja okay, du darfst ja auch anderer Meinung sein. Hier. Das ist kein easy, aber ich glaube, dass nur weil ich sage, es nicht automatisch ein kreatives Wort ist, was wirklich schafft. Ja, wir sollten solche Autorität auf unseren Worten haben, aber wir haben sie nicht automatisch. Okay, ähm, ich erkläre das, warum, ja, ich, ich erkläre warum. Ein Grund ist, was ich gerade genannt habe, es ist möglich, dass wir einfach nur was sagen und es ist nicht die Realität und solange alles um uns herum läuft, merken wir das auch gar nicht. Und wenn dann eine Krise kommt, dann kommt ans Licht, wo wir wirklich stehen, wo ist unsere Substanz, wo, was glaube ich eigentlich wirklich? Nicht nur, was ich glaub, gerne glauben würde, <lacht> nicht nur meine, meine Traumvorstellung von Glauben und, und solange alles klappt, äh, ist es äh, einfach zu denken, dass ich da wirklich lebe. Aber was glaube ich eigentlich wirklich? Und das kommt in Krisen und in schwierigen Momenten, in harten Situationen hervor. Und deswegen sind sie immer eine Einladung an uns, in unserem Glauben höher zu gehen. Sie sind immer eine Einladung, eine Möglichkeit. Und damit, das ist, ich liebe das, ja. bekommen sie einen, einen, einen Auftrag mir zu dienen. Ja, wenn, wenn da was ans Licht kommt und ich weiß, ups, ich glaube das ist ja gar nicht so richtig, weil sonst hätte ja gar nicht jetzt so viel Stress und Schiss und Angst vor, vor, vor Versorgungsengpässen und wie wird das werden und wie wird das sein und hoffentlich sterbe ich nicht, hoffentlich werde ich nicht krank. Und ich meine, wir könnten also alles relevant und alles Echte. Äh, Concerns, wie sagt man, echte, echte, ähm, ähm, echte, echte, echte Sorgen. Ja, tatsächlich Sorgen sind echte Sorgen, aber Sorgen sind verboten. Sorgen muss man entsorgen, ja. Sorgen sind nicht der Weg, wie wir leben. Gott will sich für uns sorgen und selbst wenn wir, ich meine, es ist ja so krass eigentlich als Christ, die Realität, dass selbst wenn wir aus diesem Leben hier ausscheiden, wir nicht sterben, sondern wir ein ewiges Leben haben. Ja, und die, das Ding ist, wenn, wenn ich Angst kriege vor dem Tod, also ich habe jetzt ein dickes Ding ausgepackt, ich gebe es zu, aber zeigt das, die Frage ist, glaube ich dann das wirklich, was, was, was wir sagen, was wir glauben? Weil eigentlich oh, ist der Tod besiegt. Das ist ein Fakt. Ja, es, ist, äh, es ist in Christus erledigt. Ich habe einen Vater, der nennt sich Gott. Es gibt keine Versorgungsprobleme. Die gibt es nicht. Ich bin, in einem, ich bin in diesen neuen Bund in Christus eingetreten. Wenn ich meinen Job verliere, dann kriege ich einen neuen. Ich, ja noch nicht mal, ich muss ja noch nicht mal an Gott wirklich glauben, um das, da gibt es Menschen, die nicht an Gott glauben und die so denken, ja, wenn ich ihn verliere. Aber in Gott, in Christus, kriegst du, da, da bist du sicher. sicher. Nun, das ist jetzt gar nicht das Thema. Die Frage ist, wie kriege ich, Woher kommt so Woher kommt so ein Glaube? Nun, er wird, ja, er wird geschliffen in Krisen, er wird geschliffen, er wird, er wird poliert, er, er wird real, er wird sichtbar da drinnen. Aber gleichzeitig dürfen wir auch wissen, dass die Krise selber nicht der Moment ist oder nicht die, wie soll ich ausdrücken, es ist nicht, dass es ist nicht, dann ist nicht dran, ein Fundament zu bauen. Und doch reagieren wir oft so, oder? Ich meine, ich sehe eure Hände nicht, aber, aber so, wenn eine Krise kommt, auf einmal beten alle Psalm 91. Auf einmal, auf einmal lesen wir alle die Bibel. Auf einmal, äh, treffen wir uns und beten. Auf einmal ist für bitte wichtig. Und ich sag nicht, das soll sich nicht finster anhören oder irgendwie so, so, ich habe ja gesagt, paar Klatschen teile ich aus, mache ich gerne. Aber, aber so, äh, es, es, ist wie es ist, dass wir so sagen. Ja, wenn, wenn, jemand in der eigenen Familie, ähm, krank wird, auf einmal, und hilft das? Ja, sicher hilft das, aber auf der anderen Seite, wenn ich aus Angst mache, ich, ich, ich sage mal ganz flippig, wenn ich jeden Tag jetzt sagen 91 äh, proklamiere, weil ich Angst habe, krank zu werden, dann geht das ein bisschen... Äh, es ist, es soll ich jetzt sagen, es bringt nichts, entscheide du, aber da du mir nicht antworten kannst, es bringt nichts. Ja, vielleicht bringt es was, vielleicht ist es irgendwie, ja, okay. Aber vielleicht ist es wichtiger, einzutauchen in der Ruhe, in diesem Psalm. Am besten natürlich noch, wenn, wenn irgendwie möglich, vor einer Krise. Aber okay, schwamm drüber, jetzt ist Krise. Mich zurückzuziehen, einzutauchen, ihn zu verstoffwechseln, zu essen, zu, zu meditieren, einzusinken. Und was mache ich, mein Herz zum Glauben zu bringen? Mein Herz zu füllen mit Wahrheit, weil, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt, pass auf, ich lese euch das jetzt mal vor, in, in Römer 10, ich lese mal ab, ab Vers 8, was sagt sie, also was sagt, was sagt der Glaube, was sagt die Gerechtigkeit aus Glauben, also was sagt sie, das Wort ist ihr nah in deinem Mund und in deinem Herzen und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens. Sag mal, das ist das Wort des Glaubens. Sehr gut, sehr gut. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Was nochmal? Was nochmal ist das Wort des Glaubens? Das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Und jetzt kommt eine, eine Aussage, die auf Errettung gemünzt ist, aber von der ich glaube, dass sie ein, ein Prinzip ist in Leib Christi, ein Prinzip für einen Christen, ein Prinzip für dich und mich, wie Glaube funktioniert, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus dem Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Vers 10, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird Bekannt zum Heil. Also anders ausgedrückt, was sind keine Worthülsen? Was sind kreative Worte? Was sind Worte, die schaffen? Was sind Worte, die Power haben? Die, die was verändern? Was sind, was, was sind das? Das sind glaubensgefüllte Worte, die, die verbunden aus dem Herzen kommen, wo hier die Brücke zwischen Herz und Mund nicht zerstört ist, sondern es kommt aus dem Herzen auf deine Lippen, weil dein Herz voll ist. Und von das Herz voll ist, geht der Mund über. Es kommt heraus und Boom, etwas passiert. Ich hatte letztes erst so ein, so, ein, äh, so, ein, so ein Erlebnis, wo ich ähm, äh, bei der Physiotherapie war und äh, die brauche ja auch Jesus, richtig, und dann könnte ich dann irgendwann von Jesus erzählen und so weiter. Und, und äh, war, war ganz cool. Aber die, die Frau hatte von dem jahrelangen äh, Drücken ja, von, von Leuten, <lacht> hatte sie äh, einen Schmerz, in, äh, hier im Daumen, und das sollte operiert werden. Das war schlimm. Und das war für sie schlimm, weil es ihr Job war, weil es ihre Existenz war. Weil wenn das nicht geht, ist eine Frage, was weitergeht. Ja? Das kann einem ganz schön Angst machen. Und da habe ich für sie gebetet. Ich durfte für sie beten. Ich habe für sie gebetet und bin nach Hause beim nächsten Mal und so ist nichts passiert. Und ich habe nicht, natürlich bin, ja, ich könnte jetzt sagen, ja, egal, nicht meine Verantwortung, aber ich bin zurück und es hat mich genervt, es hat mich echt genervt und habe ich was gemerkt. Ich denke, der Geist Gottes hat mir das gezeigt, er hat mir gezeigt und hört das jetzt bitte richtig, nicht mit einem mit einem äh, werksgerechten Ohr oder irgendwie sowas, aber der Geist Gottes zeigt mir, dass ich eigentlich nicht wirklich geglaubt habe. Und jetzt sagst du mich, ja, jetzt hängt es doch von meinem Glauben ab. Naja, es, es hängt nicht und ja, es hängt, weil, weil es ist nicht einfach nur mein, mein Wort und, und hier, jetzt heil mal her oder irgendwie sowas, ähm, sondern jedenfalls war es in dem Moment für mich, ja, was Gott mir gezeigt hat, war, dass er mich ermutigte, wirklich vom Herzen zu vertrauen. Im Grunde im Grunde ein eine aktive Haltung dabei einzunehmen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht oder ob ich das so richtig rüberbringen kann. Das ist jetzt, äh, weiß nicht, wie ich das praktisch erklären soll. Es war wie ein wie eine Überführung in meinem Herzen, dass ich das einfach nur so nebenher gemacht habe, dass ich einfach nur so, naja, hier, ja so Herr in Jesu Namen sei geheilt. Und, pff, aber ich, aber nicht so richtig diese Erwartung, dieses Bewusste. Dieses klare, dieses 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 aus dem Inneren heraus. Und dann bin ich noch mal hin, habe ich noch mal für sie gebetet. Und als ich dann das nächste Mal wieder kam, hat sie mir erzählt, dass der Schmerz weg ist. Und das hat was mit mir gemacht, ja. Ich habe, ich habe und das hat was mit der ganzen Botschaft zu tun. Aus dem Herzen, weißt du, wenn das Herz glaubt, dann handelst du nach dem. Du, du machst es einfach. Es ist eine, es ist eine Realität. Wir, wir, wir tun, was wir glauben letztendlich. Deswegen, wenn wir ändern wollen, was wir tun, dann ist es immer, dass wir ändern, was wir glauben. Zuerst und nicht an den Blättern umschneiden und versuchen, unsere Taten alle zu ändern, sondern wir ändern, was wir glauben. Aber wie machen wir das denn? Indem wir das Wort hinein, wir füllen es füllen lassen, füllen, unser Herz füllen mit Wahrheit, unser Herz füllen mit der richtigen Info. Deswegen, wenn ich natürlich in einer Krise mir nur die äh, Krise anschaue, dann kommt Krise aus mir raus. Wenn ich mir natürlich nur anschaue, was für Furcht und Panik und, und, und äh, Schreckensszenarien und Endzeitfilme und so weiter, da alle rauskommen können, dann, dann wird es wahrscheinlich schwierig sein, dass ich fest und stabil und ruhig und voller Frieden und voller Freude mitten in so einer Situation auftrete. Aber wenn ich gefüllt bin, wenn mein Fundament fest ist, wenn ich es gebaut habe, wenn, wenn ich mein Herz gefüllt habe, das ist überfließend Wahrheit, dann kommt es auf meine Lippen und ändert auch Situationen, jetzt ändern sich Dinge, jetzt passieren Wunder auch, jetzt passieren auch Durchbrüche, jetzt, jetzt, weil ich bin erhoben über die Situation, ich, ich lebe durch die Perspektive Gottes, ich lebe nicht mehr aus, der, aus, meinem eigenen, aus meiner eigenen Sicht, aus meiner eigenen Perspektive, aus dem, was um mich herum passiert, ich habe eine höhere Perspektive eingenommen, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, das kommt aus dem Herzen es kommt aus dem Inneren. Und dann heißt es ja hier ein paar Verse später, ein versitzender, berühmter Vers. Ja. Also ist der Glaube aus der Verkündigung die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Und das Wort Verkündigung heißt Hören. Der Glaube kommt aus dem Hören. Der Glaube kommt aus dem aktiven Hören, ist das Wort hier. Ein aktives Hinhören, Verkündigung, und zwar von dem vollbrachten Werk vom Kreuz, von dem, was Christus getan hat, von der Realität Gottes, von dem, was, was Wahrheit ist. Und das kann auf verschiedenste Weise passieren. Das kann jetzt passieren, wo du das hörst. Das, kann, das Aber am meisten und am wichtigsten ist es, wenn wir hier reingehen und alleine mit Gott, und das ist eigentlich hier der Punkt, sehr simpel, alleine mit Gott, abgesondert, uns sättigen, uns ernähren mit der Wahrheit. Und was passiert? Unser Herz fließt immer mit Glauben. Und jetzt, wenn wir jetzt sprechen, glaubensvoll sprechen, passieren Dinge weil also es ist nicht ein frommes Lippenbekenntnis, es ist nicht irgendein, irgendein ein, ein, ein etwas, was ich einfach nur so dahin rede oder was ich angelernt habe, was mir andere beigebracht haben, was auch immer. Es ist meins und es kommt aus dem Innersten heraus. Das Herz ist die zentrale Sache, wenn es um radikalen, starken Glauben geht, der Dinge ändert. Das Herz ist die zentrale Sache daraus, fließt es, daraus fließt die Salbung, daraus fließt der Geist Gottes, er fließt aus dem Inneren heraus, er fließt nicht aus dem Kopf heraus, er fließt aus dem Herzen, daraus fließt der Glaube, rechter Glaube, der wirklich etwas verändert. Und jeder, in jeder egal welche Situation das ist, wenn du merkst, wenn diese, das ist die Einladung Gottes an jeden Einzelnen hier, ja? das ist die Einladung Gottes, dass wenn eine Krise etwas offenbart, wo du merkst, das nicht übereinstimmt, was du sagst und was du wirklich glaubst, sondern es kommt zum Vorschein, was du wirklich glaubst und es ist nicht das, was du dachtest, was du glaubst. Es mag am Anfang ein bisschen ja, ein bisschen schwierig sein, aber wenn ich die richtige Perspektive einnehme und sehe, es ist eine Einladung Gottes, höher zu kommen, dann kann ich mit dieser Sache, zum Beispiel, nehmen wir einfach nur das Beispiel Versorgung, dann gehe ich in mein Versteck, ich, ich brauche keine Panik, ich brauche nicht denken, ich bin schlechter Christ, ich brauche mich nicht verdammen, ich brauche mich nicht anklagen, all das tue ich zu sein, das bringt nichts, das ist nicht die Stimme des Vaters, okay, das ist das wisst ihr ja auch, das ist ein, Pff, weg damit, sondern ich gehe in mein Versteck und ich nehme Verse, die mit Versorgung zu tun haben, wie zum Beispiel Philippa 4, 19, und ich sage, Herr, ja, danke dich, dass du nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit, Herr, ja, wirst du mir geben. Du wirst all meinen Mangel ausfüllen. Und du wirst deine eigene Kraft aber mit Jesus, ich danke dir dafür. Jesus, das ist, was dein Wort sagt, Herr. Wow! Jesus, ich sink da ein, dass du mein Versorger bist. Herr, ich habe hier, hier Gedanken und, und, und Ängste, die gebe ich dir, Herr, die lege ich dir hin. Jesus, das ist nicht, wie du denkst, aber ich habe den Sinn Christi. Und deswegen... Jesus, danke ich dir dafür, Herr, hier steht, du bist mein Versorger, Jesus. Und das nehme ich an, damit fülle ich mein Herz gerade. Danke, Heiliger Geist, dass du mir hilfst. Ja, das kannst du machen mit Heilung, wenn du Angst hast, krank zu werden. Dann lass uns nicht einfach nur versuchen, nicht krank zu werden. Ich meine, das ist, dass wir die, die, die Abstandsregen, so das alles einhalten, ist ja klar. Ja, Das ist ja gar nicht zur so Debatte, darum geht es ja gar nicht. Oder dass wir uns die Hände waschen, dass wir, dass wir einfach nur... Dass wir einfach nur Hygiene ähm, ähm, haben, ist ja, ist ja normal. Ja? Aber wenn ich Furcht spüre in meinem Herzen, wenn ich Dinge aus Angst tue, nicht in Vertrauen, nicht in der Ruhe, ja, dann darf ich mich zurückziehen mit Gott. Und das ist meine Challenge an euch. Ja? Jeden, der vielleicht in dieser Krise, in diesen Situation Schwierigkeiten hat, herausgefordert ist, sei echt. Sei, sei einfach, erlaube, dass du nicht über deinen Glauben drüber streichst und drüber malst und in Fromm verpackst und irgendwie sowas, aber erst gar nicht die Realität ist. Ich meine, was alles für Auswüchse kommen in dieser Zeit, da behaken die mega Glauben und die, die weniger Glauben haben. Und, 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 und es ist furchtbar, weißt du, der, der Glaube fließt aus der Liebe. Wie kann ich denn den, der schwächer ist, wie kann ich meinen Bruder, der schwächer ist, verurteilen dafür, dass er schwächer ist, wenn ich meine, ich bin stärker, dann bin ich berufen, dann bin ich, dann bin ich verpflichtet, die Schwachheiten der anderen zu tragen und nicht mit dem Finger drauf zu zeigen und sie zu verurteilen, dann zeige ich doch nur, dass mein Glaube gar nicht echt ist, sondern auch nur eine fromme Show. Ja, das war ein krasses Wort, das passt vielleicht jetzt nicht so ganz rein, aber der, der, Punkt ist, wir dürfen real sein mit dem, wo wir stehen im Glauben. Wir müssen nicht da so tun, als ob, wenn du Glauben hast, dass du geheilt bist, dann, dann hast du den wirklich, ja, und wenn du ihn nicht hast, dann geh zum Arzt. Weißt du, was ich meine? Also es ist nicht, dann, dann sind wir nicht irgendwie, ähm, äh, fühlen uns schlecht oder was auch immer. Aber was wir machen können, ist, wir können wachsen im glauben. und glauben. wir können unser Herz mit Wahrheit füllen. Und das ist doch gewaltig. Das gibt doch eine ganz neue Perspektive. Jetzt kann ich in mein Versteck gehen und ich nehme mir das, was Gott sagt. Ich nehme mir seine Verheißung. Ich nehme mir das, was seine Fakten. Ich nehme mir die Realität in dem, was er mir bereits gegeben hat. Ja? Und ich fülle mich damit im Versteck. Und ich esse das. Und ich verstoffwechsel das. Und weißt du, was jetzt passiert? Glauben wird eine Frucht. <lacht> glauben wird ein Resultat und nicht eine Anstrengung. Auf einmal fängst du an zu glauben, weil dein Herz schwingt mit der Wahrheit. Und auf einmal kommen Dinge auf deine Lippen. Und gerade eben hast du diese Dinge auf deine Lippen genommen, um dich zu füllen, ja? um, um das zu bauen. Jetzt kommen Dinge auf deine Lippen, weil sie etwas ändern, weil sie in die Atmosphäre gehen und Realitäten ändern oder, wenn du so willst, hervorbringen, die Realitäten Gottes hervorbringen. Jetzt hast du Power, jetzt hast du Autorität drauf. Jetzt ist es echt, jetzt ist es real. Und deswegen, und damit ende ich jetzt gleich, deswegen ist es so wichtig, dass, dass weil diese Autorität aus dem Herzen kommt, ist es kein Wunder, dass wir in der Schrift diese Connection finden. Dass es heißt, in Sprüche 4, ich glaube es ist 22, ich weiß nicht genau, da heißt es, Mehr als alles, was man sonst behütet, behüte dein Herz, denn aus ihm sind die Ausströme des Lebens. Und was sind die Ausströme des Lebens? Das ist Glaube, das ist echter Glaube, das ist der Lebensstrom Gottes, das ist Heilung, Befreiung, das ist Versorgung, das ist Leben, das ist Transformation, das ist Himmel auf Erden, das fließt aus dem Herzen und deswegen bewahre dein Herz vor all diesen hässlichen Dingen, Stolz, ja, Arroganz, Besserwisserei, diese ganzen hässlichen Sachen. Ich meine, warum im Kontext von Glauben? In Markus 11 kann man das wieder nachlesen, ja, wo es heißt, wenn du nur zu, wenn du zum Berg sprichst, hätte ich Berg, wird er sich hinwegheben. Wo, wo so, ein gewaltiges, so ein gewaltiges Potenzial deutlich wird. Wenn du nur einen Senfkorn Glauben hast und du sprichst zum Berg, erhebt sich hinweg. Und dann steht da auf einmal, aber wenn du etwas gegen hast, vergib. Vergib. Warum? Weil Unvergebenheit das Herz verhärtet, zuschließt, verkrustet, die, das Potenzial des Glaubens behindert. Naja, Jesus sagt ja nichts zu uns, weil er einfach, weil er denkt, ich, ich will ihm irgendwelche Grenzen setzen, sondern er, er weiß, wie wir funktionieren, er hat, er hat die Anleitung geschrieben, er hat es gebaut, er, er weiß, wie das ist und aus dem Herzen fließt der Glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir auf unsere Herzen aufpassen und nicht in Unvergebenheit, in, 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 in diesen ganzen ekligen Dingen, Wisst ihr, diese, diese Sachen, die manchmal so leicht sich reinschleichen diese, diese Kritikgeist und dieses 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 Fingerzeigen und, und die anderen sind Schuld und diese ganzen Haltungen die dann manchmal und wir wir vergessen hey Gott sagt nicht lass das weil er uns was auswischen würde, weil er die anderen besser findet als mich und ich muss das jetzt lassen und so darum geht es ja gar nicht sondern es geht darum dass mein Herz rein bleibt dass mein Herz das ist eine Sache die ich so Versuche immer und immer und immer wieder, es ist eine Priorität in meinem Leben, dass er mich irgendwas anstößt, wenn ich, irgendwas, irgendwas, wenn ich merke, dass mich was nervt, ärgert, frustriert. Ich kann mir nicht erlauben, das zu unterhalten in meinem Herzen. Ich kann mir nicht erlauben, das in meiner Ehe zu unterhalten. Ich kann mir das nicht erlauben mit meinen Kindern. Ich kann mir das nicht erlauben mit meiner Gemeinde. Ich kann mir das nicht erlauben mit der Welt mit den Menschen um mich herum. Ich kann mir nicht erlauben, dass Dinge um mich herum mich anstoßen und frustrieren und mein Herz. Okay. Unfähig machen, dass diese Lebenswasser daraus fließen, die auf meine Lippen kommen, und dann Leben bringen und Veränderung bringen. Ja, die, Dieser echte Glaube, dieser wahre Glaube, der gar nicht anstrengend ist, ja, der im Versteck mit Gott, in der Beziehung mit ihm geboren wird, ist ja auch ganz klar, dass er dort geboren wird, weil, weil das ist Liebe. Glaube kommt aus Liebe. Aus Galater 5:5, Ich kann das nachlesen, oder ist es ist Galater 5:6, dass wir, der Glaube ist durch Liebe wirksam. Das heißt, Liebe hat mit Beziehung zu tun und dass wir die Annahme Gottes verstehen und ergreifen und erfahren und dann automatisch vertrauen wir. Wir vertrauen und glauben und es ist nicht ein frommes Getue. es ist nicht eine ein, ein, eine Form ohne Inhalt, es ist, es ist real, es ist echt, es ist transparent, es muss nicht es muss sich nicht über andere erheben, es muss nicht irgendwie so tun, als ob es glaubt und ich bin hier, boah, der Glaubenselter, ich weiß, es gibt Dinge, da, da habe ich Glaubens, da habe ich nicht so viel Glauben, aber ich bin nicht eingeschränkt in dem, wo ich nicht viel habe, weil ich kann wachsen im Glauben und das kannst du auch, du kannst wachsen in den Bereichen, wo du vielleicht im Moment nicht klein und, 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 und ängstlich fühlst. Bring es zu Jesus und sag, Heiliger Geist, bring mein Herz zum Glauben, ja, fülle mein Herz mit der Wahrheit und, und, und das ist, seht ihr, wir füllen uns mit so viel Zeug, ja, es ist, es ist normal, dass man die Nachrichten jeden Tag für mehrere Minuten, manche länger als Minuten uns interessieren für Artikel, für das, was sagt der, was sagt jener und lass uns doch, äh, lass uns doch das Wichtigste, wo, das, wo die Wahrheit herkommt, wo der Glaube herkommt, der Glaube kommt durchs Hören, lass uns das doch ernst nehmen, einfach schlichtweg, einfach schlichtweg sagen, das ist das Wichtigste das Wichtigste, dass mein Herz bewahrt bleibt, glaubt und dass daraus meine Worte kommen. Und dafür bete ich jetzt, ihr Lieben. Vater, ich danke dir für einen Hunger, eine Leidenschaft, in dieses Versteck zu gehen mit dir. Gemeinschaft mit dir, die Wahrheit anzuziehen, ja, wie es dein Wort sagt. Es wirklich sich anzukleiden in, in deine Kleider. Jesus, ich danke dir dafür, dass du eine, eine, eine Gnade freisetzt, gerade jetzt, Herr dass das passiert und ich bete, dass das nicht, oh, das ist noch so ein gutes Wort hier, ich muss hier kurz mein Gebet unterbrechen, ganz kurz, mal. aber seht ihr, von Negativität motiviert zu sein hält nicht lange. Wenn ich jetzt motiviert bin, weil die Situation da draußen nicht gut aussieht, das Wort mehr zu lesen, dann wird es wieder aufhören, wenn es wieder besser aussieht. Und das ist traurig, weil das ist das Schönste, was es gibt, ist diese Beziehung mit Gott. Das Schönste, was es gibt, ist diese Freundschaft. Das ist das Beste, was es gibt. Das ist, es gibt nichts Besseres. Deswegen trifft eine Entscheidung, das nicht zu machen, weil, weil es schlecht aussieht, sondern weil du möchtest, dass alles gut aussieht. Weil du möchtest, dass es gut bleibt. Weil du möchtest, dass es Substanz ist, Realität ist in deinem Leben. Das ist wichtig. Und dafür bete ich, Vater, dass dass Herr das hält dass, es hält, dass es uns tiefer treibt und dass es hält, dass es uns tiefer führt und dass es hält, Jesus. Und ich segne die Leuchtvollgemeinde mit Wachstum auf allen Ebenen, Herr Jesus, mit Explosionen, mit neuen Leuten, mit einfach, einfach allem dem Guten, was der Himmel für diese Gemeinde vorbereitet hat. Ich danke dir dafür. Als noch eine letzte Sache, wenn du Jesus nicht kennst, wenn du sagst, ich möchte auch so glauben können, ich möchte, ich möchte auch, ich möchte mit Jesus, ich möchte mit Gott versöhnt werden. Ich möchte, dass all meine Schuld hinweggewaschen ist. Ja, ich, ich möchte echt in Kontakt kommen mit Gott, dann will ich nur kurz helfen. Du kannst du einfach dieses Gebet mit mir sprechen. Lieber Jesus. Lieber Jesus. Sprichst du mir nach, ja? Lieber Jesus. Lieber Jesus. Danke für deine Liebe. Danke für deine Liebe. Ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Aber ich will dich kennenlernen. Aber ich will dich kennenlernen. Danke, dass du mir all meine Schuld vergibst. Danke, dass du mir all meine Schuld vergibst. Ich empfange Vergebung. Ich empfange Vergebung. Es tut mir leid, Herr Jesus. Es tut mir leid, Herr Jesus, dass ich ohne dich gelebt habe. Dass ich ohne dich gelebt habe. Und meinte, ich schaffe es alleine. Und meinte, ich schaffe es alleine. Ich vertraue ab heute dir. Ich vertraue ab heute dir. Gebe dir mein ganzes Leben. Gebe dir mein ganzes Leben. Danke, dass ich jetzt dein Kind bin. Danke, dass ich jetzt dein Kind bin. Amen. Hammer, das ist Freude im Himmel. Wie Bibel sagt, da ist eine Party im Himmel für jeden, der, der sich zu ihm wendet. Ja. Und du bist jetzt ein Kind Gottes, du bist in der Familie, weltweite Familie Gottes. Ich ermutige dich, wenn du da irgendwo da im Norden, um, um euer rum, im Umkreis von 200 Kilometern, also wenn du irgendwo da oben bist, in der Leuchtbaugemeinde, hey, connecte dich. Das ist eine wunderbare Gemeindefamilie, da kannst du wachsen und stark werden und äh, mitmachen und einfach, einfach, einfach Jesus genießen. Äh, ist wunderbar, macht das doch dann. Ansonsten, ihr Lieben, ich wünsche euch einen Hammertag tag noch. Ja, genießt diesen Sonntag ähm, und äh, feiert und wir sehen uns bald. Ich freue mich auf euch, euer Konrad, macht's gut, ciao.